0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, der letzte Handelstag im Monat Juni steht an. Damit endet der Monat, das Quartal und das erste Halbjahr. Es bleibt weiterhin ein bullisches Umfeld, bis es für das Gegenteil Beweise gibt. Erst mit dem Unterschreiten des Bodens im DAX bei rund 15.700 Punkten würde der Markt wegkippen. Aktuell gibt es sogar Chancen auf höhere Kurse bis hin zum Allzeithoch. Und das, obwohl die Rentenmärkte Rezession brüllen. Die Zinsen steigen, weil die Notenbanken weiter die Leitzinsen anheben müssen. Denn die US-Wirtschaft kühlt sich nicht ab. Ganz im Gegenteil. Die letzten Wirtschaftsdaten wurden nach oben korrigiert. Mit einem Wachstum von 2% hat die US-Wirtschaft im ersten Quartal zugelegt. Im jetzt endenden zweiten Quartal soll es nach Meinung von Goldman Sachs sogar noch etwas mehr sein. Das ist weit weg von einer Rezession. Es liegt wohl an der steuerlich angefachten Investitionspolitik der US-Regierung. Wer investiert, kann großzügig abschreiben. Hauptsache, die USA bekommen wieder mehr Produktionsmittel. Raus aus China, zurück in die USA. Das ist gut für die Wirtschaft, aber auch kontraproduktiv für die Inflation. Die Produkte, die nicht mehr in Asien hergestellt werden, werden schlussendlich teurer sein in der Produktion und damit auch im Preis. Für die Börse bleibt es bei dem Mantra, solange keine tieferen Tiefs gemacht werden, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Aktuell sind 58% Calls im Markt, damit ist das Sentiment weiterhin bullisch. Das Volumen ist allerdings sehr gering an den Kassamärkten, also beim Aktienhandel und auch an den Terminmärkten, wo die Futures und Optionen gehandelt werden. Und das wird auch so bleiben, denn die nächsten Tage, nächste Woche ist Feiertag in den USA, Dienstag ist Independence Day, ein Feiertag. Am Montag, dem Brückentag, wird der US-Handel verkürzt, also endet dieser schon um 19 Uhr unserer Zeit. Kommen wir zu den Einzelaktien. Nach dem Absturz könnte die Aktie von Friedrich Vorwerk eine Chance auf einen Comeback bekommen. So sieht es Börse Online. Der Röhrenbauer ist durch zu viele Aufträge unter Druck gekommen. Gaspipelines mussten in Windeseile zu den LNG-Terminals verlegt werden. Und dazu mussten Subunternehmer hinzugezogen werden. Und die haben eher saftige Preise berechnet. Dementsprechend blieb nichts bei Friedrich Vorwerk hängen. Die Firma hat ein Margenproblem. Statt 15 Prozent lag diese zuletzt unter 10 Prozent. Fachkräftemangel ist ebenso ein Thema, das sich auch nicht so einfach lösen lässt. Für das laufende Jahr, das nun zur Hälfte rum ist, wurde als Übergangsjahr eingestuft vom Vorstand. Hier könnte der Umsatz um 20 Prozent fallen. Das EBIT hat sich schon halbiert und dabei könnte es auch bleiben. Doch der Blick geht ja wie immer nach vorn in Richtung 2024 und da könnte ein Effekt aus dem Investitionsprogramm Energiewende zum Tragen kommen. Die Bundesregierung will die Fernwärmenetze ausbauen und dazu müssten Pipelines und Anlagen gebaut werden, um Wasserdampf, gewonnen aus dem Verbrennen von Müll, zu den Abnehmern zu transportieren, sprich in die Haushalte und Industrie. Wir haben hier übrigens in Frankfurt schon ein sehr stark ausgebautes Fernwärmenetz. Die Hochhäuser in der Frankfurter Innenstadt werden zu großen Teilen mit Fernwärme beheizt. Es gibt sogar ein Kühlnetz, das das Abkühlen der Bürotürme im Sommer ermöglicht. Und so ein Netz muss aufwendig geplant und gebaut werden. Und Das ist ein langer Weg der zu gehen ist. Die Branche rechnet mit einem Investitionsbedarf in Höhe von 30 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Und davon könnte Friedrich Vorwerk etwas abbekommen. Es wird bereits in Hamburg an dem Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur gearbeitet. Das Auftragsvolumen soll bei 70 Millionen Euro liegen. Insgesamt sind die Auftragsbücher voll. Der Auftragsbestand soll bei Friedrich Vorwerk bei rund 450 Millionen Euro liegen. Aufträge sind also nicht das Problem. Die Marge lässt sich nur durch Preisanpassungen wieder steigern. Das Problem mit dem Fachkräftemangel wird bestimmt etwas länger dauern. Aber wenn die Konjunktur weiter abkühlt, also in Deutschland und Europa, wird es auch auf dem Arbeitsmarkt Entspannung geben. Die Wette auf eine Kurserholung bei Friedrich Vorwerk ist also nur auf Annahmen gebaut. Vom Unternehmen gibt es derzeit keine Signale, die auf eine Trendwende hindeuten. Für Börse Online ist die Friedrich Vorwerk eine Comeback-Chance. Kursziel 18 Euro. Aktuell steht die Aktie bei 10,70 Euro. Der Stop sollte unter das letzte Tief bei 8,50 Euro gesetzt werden. Kommen wir zu Vectron-Systeme. Hier war der höhere Wunsch nach einem Update. Der Kassenanbieter hat zum Jahreswechsel den Couponspezialisten Arcadeau übernommen und hat somit den Zugang zu vielen neuen Kundengruppen erhalten. Und mit der Übernahme konnte der Umsatz im ersten Quartal um 34 Prozent auf 8,8 Millionen Euro zulegen. Im Kerngeschäft der Kassensysteme für Gastronomie und Bäcker ist der Umsatz erwartungsgemäß zurückgegangen, da bestimmte Umstellungsfristen in der Gastronomie auf manipulationsfreie Kassen bereits verstrichen ist. Im aktuellen Geschäft kommt Wextron durch die Akquisition von Arcado gut voran und zeigt auf EBDA-Basis für die ersten drei Monate ein positives Ergebnis von rund 700.000 Euro. Für das Gesamtjahr wird eine Zielspanne von 1,3 bis 2,2 Millionen Euro angegeben. Zwei Jahre später sollen es dann schon grob 7 bis 10 Millionen Euro sein. Unter diesen Voraussetzungen ist, der, ist die Börsenbewertung von aktuell 36,5 Millionen Euro nicht sehr hoch. Die Zukunft soll bei wiederkehrenden Lizenzerlösen liegen. Keine Einmalverkäufe, sondern Abo-Modelle und Digitalisierungskonzepte durch die Coupons. Die Nebenwerte-Community setzt auf jeden Fall viel Hoffnung auf Vectron, wenn nämlich die Gewinnziele im Groben erreicht werden. Die Analysten loben die Synergien und sehen viel Potenzial im Digitalgeschäft. Hier ist vor allem die Gastronomie noch am Anfang. In Kombination aus den Coupons und den Kassensystemen lässt sich noch mehr Potenzial beim Kunden schlussendlich heben. Bestes Beispiel ist, die Bundes, ist der bundesweite Kulturpass. Hier bekommen junge Menschen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, ein Guthaben von 200 Euro zur Nutzung von kulturellen Veranstaltungen aufgebucht. Bereits in Frankreich hat sich gezeigt, dass ein Großteil bei den Kinos eingelöst wird. Und hier hat Vectron, die Vectron-Tochter Arcado, eine Anbindung zwischen Kassensystemen der Kinos und dem Betreiber des Kulturpasses ermöglicht. In der Zukunft werden dann bei jeder, bei jeder Transaktion, bei jedem Ticketkauf oder Einlösung des Guthabens Transaktionsgebühren erhoben. Das aktuelle Analystenrating für die Aktie lautet Kaufen, Kursziel 9,40 Euro. Zum Schluss noch ein Wort zum Trade der Woche, ein Put auf Apple. Hier hat die Aktie bisher nicht eingedreht. Es wird jeden Tag ein neues Allzeithoch gemacht. Die Analysten der City haben nun ein Kursziel ausgerufen von 240 Dollar. Hauptargument sind hohe Margen und damit ein starker Cashflow. Da die Bewertung von 3 Billionen Dollar, sprich 3000 Milliarden Dollar, ähm, nur schwer zu rechtfertigen ist, bleibe ich trotzdem dabei mit dem Short-Trade. Aber wenn die Börse so weiter steigt, ist die Gefahr groß, dass die Apple über 200 Dollar ansteigt und damit der Schein bei 202 Dollar ausgenockt wird. Das nur als Vorwarnung. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.